0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。妈妈，这三根软糖有什么不一样？宝贝，这三个软糖，一个是有添加，一个是少添加，一个是无添加哦。它们有什么不一样呢？欢迎收听酸女孩专题报道：无添加就等于高价吗？我是节目主持人洋葱妈妈 j a n 我们八月的专题《儿童食品添加物知多少》大受好评。今天跟大家分享市售食物的有添加、少添加和无添加的差别是什么，也很单刀直入直接回答听众们的问题：无添加就一定比较贵吗？首先，我们先来定义无添加的标准是什么。取得百分百无添加的食品呢，不只不能添加天然香料与色素，还必须排除台湾食药署公告的食品添加物。意思就是法定允许使用的食品添加物都不能额外添加哦，符合以上规定才是百分百无添加。现行允许使用的食品添加物包括什么呢？像我们常常听到的防腐剂、人工甜味剂、漂白剂、保色剂、粘着剂、含铝膨胀剂、人工香料和人工色素都是。而无添加就是上面的这些东西通通不能加。其实，在2013年，欧美地区就开始注意无添加这个议题了。而台湾呢，则是在这一两年开始有几间国内业者厂商开始踏入无添加市场。在直接进入这个议题之前呢，想跟大家分享一下有机蔬菜在台湾推广的故事，也许可以让大家更好明白目前无添加饮食推广上碰到的困难。大家熟悉的有机蔬菜，一开始推广是源自于1994年，当时是由各区农业改良场选定可以配合的农家进行有机栽种的实验、观摩与产品的展售。实验了四年，到了1988年，农委会才公告了有机农业的相关规定。这些规定后来就在有机农业的试验认证之下进行。在当时，有机的概念还未普及，在农产品推动上非常不利。一直到2002年，政府加入以法令推动有机农产，才得到改善。就在隔年的2003年，相关有机认证单位成立，有机蔬菜正式进入了人民的生活。听到这边，听众觉得十年的时间，有机蔬菜从有走进我们的生活，是长还是短呢？其实故事还没有结束。由于有机蔬菜强调的是不使用人工化学合成农药、人工化学合成肥料、机改等。所以投入更多的心思照顾，也自然提高了生产成本。所以有机蔬菜真正普及的时间是在2 0 1 1到二零一五年，消费者比较认识有机蔬菜的概念后，才愿意用比较高的价格购买这些天然食材。后来碰到了新冠疫情，让有机蔬菜更容易被市场接受。听到这边，听众们知道有机蔬菜融入我们的生活中最关键的两个要素是什么吗？是的。第一个就是政府支持，第二个就是市场支持。接下来，我们来听听台湾市场对添加物的认知究竟如何呢？根据行政院的消费调查报告，国人对于食品安全的消费意识其实是逐年提高的哦。其中有百分之五十七的受访者在购买时认为，食品标示的营养成分、原料和添加物要注意。认为要注意食品产地的比例也高达百分之四十七。跟大家分享一下，台湾大学欧义君的硕士论文研究，它是以少添加的包装豆干为例，透过问卷调查对消费者的基因改造还有添加物的既有认知，接着进行教育训练，而后再探讨消费者有没有改变，或者是愿不愿意付较高的价格购买添加物较少的豆干。听众们会觉得非常期待我们的研究结果是什么？非常有趣的是，从这个研究结果显示呢，多数的消费者在教育前已经有食安的意识，对于添加物有所警惕，抗拒购买机改和含有添加物的豆干。而在教育训练后呢，多数的消费者愿意以高出目前豆干市价来购买添加物较少的豆干哦，其中大多与性别、年纪相关。与收入完全没有关系。另一个研究是由《实力》杂志所发行的台湾第一个食品产业对于洁净标章的认知调查。洁净标章就是百分之百无添加的意思。调查中发现，有七成的业者认为通过洁净标章可以提升品牌的好感度。非常有意思的是，就算有这么高的一个业者认知，但是目前台湾的认证家数只有两百零四家。通过认证的产品也只有一千七百个品项，但全球的资料库统计，无添加的产品在全球已超过了五十一万支。究竟为什么台湾无添加的市场发展是如此缓慢呢？听众们有没有想过，为什么我们吃的食物需要化学添加物呢？这些添加物有些是为了要提升美味跟外观，有些也是为了要安全跟保鲜的考量。但每减少一样，也代表着成本的增加和技术必须提升。如果美味跟少添加两种期望间出现矛盾，听众们，你会做哪一个选择呢？结果呢？口味依然是消费者选购决策中的第一要素。而我作为酸女孩的创办人，这几年我们投入了无添加食品跟无添加糖果的研发，在这边想跟听众们分享一下我们这边实际碰到的三大问题。第一个问题就是我们找不到适合的天然原物料，第二个是无添加的成本非常高，第三个是所有的产线都必须要全部重新建制。这样的三个元素对于业者来讲，就是要抛弃现有的生产产,產线整组打掉重练，耗费的不仅是成本，还有人力运作上，这些都需要大量的心力才能够重新规划建制。以上三大问题是我自己在无添加研发时亲身的经历。我们发现了一件事情：台湾市场对于无添加跟少添加的需求是相对低迷的。更发现，现今台湾的消费者对于少添加跟无添加的认知不足，是让业者跟厂商不愿意重新建制全新产线最主要的原因。目前未导入的业者都表示。少添加跟无添加的标章在台湾的知名度不够高，对他们的销售没有太大的帮助，而且议题难度高，不容易对消费者说明，这些都是他们不愿意投入的原因。在这边跟大家介绍几间目前台湾投入无添加跟少添加耕耘的企业。首先，我们先介绍无添加的部分。永丰鱼旗下的 Green and Safe 呢，从2020年就开始启动了无添加的产品计划，它也导入了第三方的专业认证。历经一年多，他在今年三月底完成了两百三十五支的产品，三十七个加工产线都通过了无添加的认证。另一个品牌是酸女孩，我身为此品牌的创办人，带着团队从二零二零年挑战第一支无添加的产品——发酵凤梨辣椒酱。我们历经了八个月，拜访了十家的食品厂，这十家食品厂都不愿意制作无添加的辣椒酱。在这过程之中，我也发现台湾人最常使用的酱油、醋、味增、起司、优格都是合成添加物。历经了两年，我们在今年的八月底完成了十三支无添加的调味品。那酸女孩更坚持每个调味品的每个食材来源都必须吃无农药的标准，让吃能够真正的永续。对于永丰鱼企业无添加的认证，我个人非常的认同。但是酸女孩的产品也都是落实无添加的每一个细节，我们也想要申请无添加的认证，但是每个产品的认证费高达十万，再加上消费市场的认知不足，是我们目前在经营上面碰到最大的困难。目前市场中仅有身为通路的全家，从去年开始大动作的投入少添加的食品，包含难度最高的鲜食跟面包的品项。但看少添加的诉求让消费者买单是一回事，后续怎么又让他们愿意持续买单才是关键。如果不好吃，消费者未必愿意支持。回过头来，生产链能不能凝聚产业共识，共同克服技术困难，做出兼顾少添加而美味的产品？而消费者愿不愿意用手上的钞票投下自己的健康，这才是关键。介绍完台湾投入无添加和少添加市场的几个企业呢，我们帮听众们整理一下目前无添加在台湾执行不易的几个核心问题。首先是无添加的成本真的比较高，寻找替代的食材、建置新的生产线、保持食物的原味，只要不使用化学成分跟色素等添加物，都会提高制作的成本。所以无添加食品的定价会与高成本息息相关。消费者不支持，就会让市场上大部分的业者却步。毕竟要通过一个无添加的产品认证，要高达十万新台币，认证费还不包括在研发的成本。另一个就是需要政府的支持。近期全球跟台湾都聚焦在永续的议题，食农永续也是值得消费者关心跟支持的。今天的专题特别跟大家分享无添加产品开发的辛酸，希望让大家更了解无添加产品的价值外，也愿意用实际的行动支持。在本集的简介，我们将附上酸女孩整理的几个全球跟台湾市场上流通无添加的食品认真标章给大家。希望大家喜欢今天的专题。如果你喜欢这样形式的专题，也请你不吝啬的留言给我们，并给我们五星好评支持。感谢你收听酸女孩陪你四季料理九月专题报道。我是酸女孩创办人洋葱妈妈静，我们下次见。